0: Bom dia, Rádio Diálise. Aqui quem fala é o Lucas Luz e esse é o podcast do Nefropapers. Se é a sua primeira vez por aqui, nesse podcast o nosso foco é tudo em nefrologia. Nefrologia em cardio, nefrologia e terapia intensiva, endócrino. E hoje, em específico, vamos falar de acesso vascular. Se você é papacatéter, vive dando cotovelada no coleguinha aí que demora para fazer a punção e não pode ver uma luva que sai calçando, então esse podcast hoje é para você. E para o podcast de hoje nós teremos um convidado muito especial que é o Domingos Chula. O Domingos é mestre em princípios da cirurgia pela Faculdade Evangélica do Paraná, doutor em medicina interna pela UFPR e responsável técnico pelo Centro de Nefrologia Intervencionista da Fundação Pro Renal, em Curitiba. Seja muito bem-vindo, Domingos.
1: Salve, Lucas. Bom dia. Obrigado aí pelo convite, é uma honra para mim estar aqui num podcast que eu curto bastante, ouço, sou ouvinte aí do Nephro Papers. E agradeço aí para a nossa audiência e espero poder contribuir aí com algum conhecimento para vocês de forma bastante qualificada.
0: Obrigado, Domingos. Então, para a gente começar, é, nosso Poderíamos falar um pouco sobre os catéteres de curta permanência, também conhecido como Chile, Shiley, dependendo da região... É, você poderia nos explicar sobre os diferentes tamanhos dos catéteres de curta permanência utilizados em diálise e, e como a escolha do tamanho também impacta na eficácia do tratamento? Quando que a gente vai utilizar aí o, de 25 o de 25 centímetros? E se tu faz algum tipo de cálculo para saber o quanto vai inserir o catéter no paciente?
1: Be beleza, Lucas, é uma, uma pergunta interessante. Na verdade, aqui, aqui em Curitiba, particularmente, nós chamamos só de catéter duplo lumen ou CDL, né? nós não usamos o termo chale, mas eu sei que no, mais para o Sul aí é bastante utilizado, São Paulo também, para a gente aqui é o duplo lumen ou CDL, né? catéter duplo lumen. Os tamanhos mais comuns, como todos nós já sabemos, são os de 16 ou 15 centímetros, e 19 ou 20 centímetros depende ali do fabricante, né? eles têm uma diferençazinha de 1 um centímetro, mas basicamente... 15 ou, ou 19 e 16 ou 20 uh, existe sim uma forma de medir esse catéter de saber quanto ele deve ficar para dentro do paciente, digamos assim e essa medida é feita a partir do quarto espaço intercostal então se nós vamos inserir um catéter sem nenhum recurso de imagem como fluoroscopia, por exemplo nós fazemos uma medida nós medimos o quarto espaço intercostal do paciente até a fúrcula external e da fúrcula external até o ponto de punção a somatória dessas medidas, então, quarto espaço até a fúrcula, fúrcula até o ponto de punção, a somatória dessas medidas é o tamanho do catéter que eu preciso ter para dentro do paciente. Isso quando é à direita. Quando é à esquerda, nós simplesmente acrescentamos mais 4 centímetros. Então, digamos, se o meu quarto espaço até a fúrcula são 10 centímetros, da fúrcula até o ponto de punção mais 4, são 14 centímetros de catéter que eu preciso para dentro do paciente. Se for à esquerda, eu somo mais 4, seriam 18. Então, o cálculo até é relativamente simples e que tem bastante precisão. Com relação aos, aos tamanhos, quando a gente não faz essas medidas, a gente costuma usar o de 16 ou de 15 à direita e o de 19 ou de 20 à esquerda. É basicamente isso. Na maioria dos hospitais, pelo menos aqui em Curitiba e na maioria dos hospitais que eu conheço pelo Brasil, é, é difícil nós termos tamanhos diferentes além desses aí, 15, 16 ou 19 e 20, mas para cima de 20, catéteres além de 20, 25 ou 30 centímetros são catéteres mais utilizados aí para implantes de catéteres em, em veias femurais, para as veias femurais. Porque nosso catéteres a gente tem que lembrar que ele tem que ficar num vaso de grosso calibre. Então, se ele for muito curto, se eu colocar um catéter de 15 centímetros na via femoral, por exemplo, pode ser que ele fique lá na ilíaca, ele não chegue na cava inferior, então ele vai ficar num vaso de mais fino calibre e vai ter uma recirculação. Então esse catéter tem que chegar preferencialmente lá na cava inferior, por isso que para femurais nós utilizamos o catéter maior possível. Então acima de 20, 25 e 30 são catéteres para
0: femorais mesmo. Eu vou te vou te ser sincero que, que eu sempre utilizei o de 20 centímetros ali, que era o que tinha disponível e, e melhorou bastante. assim ap, Vamos dizer que apitou muito menos a máquina de diálise a partir do momento que a gente começou a ter o catéter de 25 centímetros. É, isso é uma verdade. Fez bastante. Isso é verdade.
1: Quanto mais longo, melhor para femoral, né?
0: É, e assim, tem vários tipos de catéteres de curta permanência disponíveis no mercado, né? E quais, quais são os mais comuns em que situações é, eles devem ser utilizados? Outra pergunta que me vem na cabeça é se nós perdemos muito em capacidade e fluxo de sangue quando, por exemplo, o hospital opta por um catéter de 11 ou 11.5 em relação a um de 12%. Porque o número 11 para 12 parece pouco, mas na prática assim, nas máquinas parece bastante.
1: Perfeito, Lucas. Na realidade os catéteres de curta permanência, eles eles variam basicamente no seu formato ali, o formato do pote que a gente fala ou do hub, né, que é aquela as pontinhas, as extremidades que ficam para fora do paciente. Basicamente, eles mudam nessa conformação. Existem catéteres pré-moldados, que têm aquelas pontas curvadas, e existem catéteres que têm as pontas retas. Os catéteres pré-moldados, é, com as pontas curvadas, são mais interessantes pela questão de ergonomia ali do pescoço, da anatomia do paciente, são mais interessantes porque eles não incomodam tanto o paciente quando eles ficam nas jugulares, eles não ficam esticados com aquela ponta para cima ali na orelha do paciente. Eles ficam curvados e ficam mais fáceis, mais, mais é, confortáveis para o paciente. É, existem catetes em J também, que são pré-moldados para ficar, basicamente com as pontas, com os hubzinhos, né, os ports para baixo. Né? Então, é, basicamente, em curta permanência, a variação de modelos é essa, de formato. Claro que de marcas nós temos muitas variações. É, temos também diferença com relação ao material, que a gente pode falar um pouquinho mais para frente, silicone ou de poliuretano, e com relação ao, 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 ao calibre desse catéter, isso de fato tem bastante influência, né? Para pacientes acima de, de 30 quilos, nós temos que necessariamente utilizar catéteres que tenham mais de 10, 10 frentes. Quanto maior o calibre desse catéter, quanto maior o lumen desse catéter, o calibre dele, melhora o fluxo, né? Porque tem até uma formulazinha que eu tô colando aqui, obviamente não vou lembrar essa formulazinha de cabeça, mas a resistência dentro desse lúmen, a resistência ao fluxo sanguíneo desse, dentro desse lúmen, depende de alguns fatores. Depende da viscosidade do sangue, a gente sabe que um paciente com hemoglobina mais alta, né? Todo mundo já passou por essa situação, né? Aquele paciente com VG alto, hemoglobina alta, hematócrito alto, coagula muito o sistema, apita muito a máquina. Então, quanto maior a viscosidade sanguínea, Maior, menor é o fluxo dentro do catéter, quanto maior o comprimento desse catéter também, maior é a resistência ao fluxo, e o, o raio, é, é, a, a resistência ao fluxo, ela é inversamente proporcional ao raio. Quanto maior o raio do catéter, o raio do o diâmetro do catéter, menor é a resistência. E esse raio, quanto maior ele, a, a redução da resistência, a fórmula da resistência, é sobre, a pia, é sobre o raio elevado à quarta potência. Então, pequenas variações do raio, do lúmen do catéter, do diâmetro desse catéter, fazem grandes variações ou grandes reduções na resistência ao fluxo. Então, resumindo, quanto maior o diâmetro, quanto maior o calibre desse catéter, em termos de friends, que é a medida que a gente utiliza, melhor é o fluxo desse catéter, menos vai apitar a máquina.
0: Isso me leva para um, uma questão interessante, Domingos. É muito confortável né, para o pessoal de, de, de UTI, principalmente naqueles que vão precisar de uma terceira via para reposição de cálcio na, na terapia renal substitutiva contínua. Né? Mas essa terceira via ela acaba roubando bastante lumen, né, em, em se tratando no, de um catéter de 11,5 de 12 frente. E um lumen na quarta potência, como tu estás é, re, relatando. E nesses catéteres a gente tem a possibilidade de fazer o retorno do cálcio junto com o retorno venoso.
1: Um detalhe importante, talvez, Lucas, é, isso talvez seja até mais significativo nas veias femurais né, onde nós temos mais dobras. Essa questão da ergonomia do catéter, o catéter com as pontas dobradas para baixo, que é o catéter especificamente feito para jugular, ele também dobra menos, né? Ele não fica esticado, quando o paciente mexe o pescoço ele não dobra tanto, então ele tem menos dobras e, consequentemente, provavelmente, menos disfunções. E na femoral, que é um catéter que nós utilizamos muito para os agudos, que é justamente essa tua colocação, né, para reposição de cálcio, enfim, nós utilizamos muitos catéteres nas, nas femurais retos, né? E aí, realmente, os catéteres dobram mais e eles vão ter mais dificuldade de fluxo. Então, definitivamente, ainda mais um triplo lumen, né? Quanto maior o calibre, maior o frente desse catéter, melhor vai ser o fluxo. E menos vai apitar a máquina, com
0: certeza. Perfeito, Domingos. E passando para a composição também dos catéteres, é, poderia nos, nos falar sobre os diferentes materiais utilizados na fabricação e como eles influenciam a funcionalidade e a durabilidade do catéter? Se eles são termolábeis mesmo, tem, se tem muita diferença no material entre um catéter de curta também comparado com um com de longa permanência?
1: Perfeito, Lucas. Eu até não diria que seriam seria um termolábeis, né? Porque eles até não se deterioram com a temperatura, mas eles certamente são termosensíveis, né? especialmente o catéter de poliuretano, ele é termossensível, então quando ele é aquecido, ele estica mais. Então já vamos antecipar um pouquinho assim, um catéter de longa permanência, por exemplo, de poliuretano, que é um dos mais utilizados, material poliuretano, quando a gente vai passar esse, esse catéter de longa permanência, pega ele na nossa mão e começa a esticar, esticar para criar o túnel subcutâneo, pega, estica, o, contato entra em, o catéter entra em contato com o paciente, entra em contato com o sangue do paciente, a gente puxa, estica, estica, para tentar tonelizar, nesse momento esse catéter, ele estica, ele fica mais comprido, porque ele é termossensível. Então, por vezes, ele fica mais longo do que deveria, naquela medida original que nós, nós tínhamos calculado. Então, esse é um cuidado que a gente tem que ter, especialmente com catéter de poliuretano. Os catéteres principais, os dois materiais que nós temos aí disponíveis no mercado, são de poliuretano e de silicone. Os de poliuretano, definitivamente, são mais comuns e mais utilizados. Não parece haver assim nenhuma diferença em termos de durabilidade desses catéteres, nem de funcionalidade, e tampouco de complicações infecciosas, mecânicas. Enfim, é, são materiais equivalentes em termos de qualidade. É, só que o, o que nós temos que, que lembrar é, é que no momento da instalação, por exemplo, o cateter de silicone ele é mais maleável, ele é mais mole. Então, é um pouquinho mais difícil de progredir dentro do vaso do paciente. Então, muitas vezes, o cateter de silicone, ele vem com um estiletezinho já no kit para instalação, para deixar o cateter um pouquinho mais rígido para ele ser progredido dentro do vaso. O de é um pouquinho mais rígido, mas por ser mais rígido também existe um risco um pouco maior de um trauma vascular no momento da implantação. Mas é mesmo sendo um pouco mais rígido, ele é maleável. Então, é difícil... Traumatizar o vaso com o catéter, mesmo sendo um de poliretano. E como o de é termosensível, ele também fica um pouquinho mais molezinho quando a gente vai colocar, é, introduzir no vaso do paciente. Uma coisa importante que eu acho que vale a pena a gente salientar é que para manutenção desses catéteres com materiais diferentes, tem que haver um certo cuidado diferenciado, porque, por exemplo, o iodo, é, hoje em dia acho que nem utiliza-se quase mais iodo para antisepsia de catéter, né? Talvez em alguns centros quem sabe mais no interior aí do Brasil. Mas o iodo, por exemplo, ele deteriora o silicone. Catetas de silicone não podem ser, não podem ser submetidos à antissepsia com o iodo. Enquanto o álcool, e isso é uma coisa que, que, que é bem comum a gente ver, né, passar álcool no cateto, o álcool deteriora, assim como o polietileno glicol, deteriora o cateter de poliuretano. Então o cateter de poliuretano, aquele que, que é o mais comum, comumente utilizado, não pode utilizar álcool para fazer a antissepsia dele. Então tem que usar a clorexidina, até mesmo iodo, Algum, ou soro fisiológico, enfim, alguma outra solução que não o álcool. Com relação a, me perguntou com relação à diferença, né, de materiais de catéteres de curta e de longa permanência. Também não tem muita diferença. Os catéteres de curta permanência e de longa, basicamente, são feitos de poliretano e de, e de ou de silicone. O que tem diferença mesmo nos catéteres de longa permanência é a ponta desse catéter. Então, tem bastante diferença, né? Nós temos catéteres de longa permanência com ponta step, que é aquela ponta assimétrica, né? uma ponta, uma, a via arterial um pouquinho mais curta que a venosa, aquele é o famoso step. Nós temos o catéter com ponta split, que é o famoso catéter com a pontinha dividida, né, uma ponta dividida da outra, que foi idealizado, inclusive, pelo Dr. Ash, né, o primeiro catéter split aí, lançado no, no, foi o, o Ash split, né, que levou o nome do Dr. Ash. E temos o catéter de ponta simétrica, que agora atualmente até tem sido mais utilizado é, que teoricamente reduz recirculação, assim como o catéter split, né, com ponta dividida, foi idealizado lá atrás para re reduzir recirculação, mas esse é talvez um outro assunto que a gente possa entrar um pouquinho mais na frente com relação a essa questão de recirculação, mas é, o material dos catéteres de longa é semelhante, é poliuretano e silicone, a diferença ali seria mesmo o design desses catéteres, da ponta desses catéteres, principalmente de longa permanência.
0: Perfeito. É, uma Pergunta do cotidiano, bastante comum, em relação ao tempo de utilização. Né? O catéter de curta, será que ele tem um prazo de validade que a gente tem que, tem que sacar ele fora? Eventualmente tem o paciente que entrou em diálise aguda, fez uma fávia ali e recebe alta com catéter de curta permanência. Muito comum de ver isso aí, né? É, principalmente serviço público. É, qual é a vida útil recomendada para o catéter de diálise? Quais são os sinais que indicam é, a necessidade da substituição dele é, por vezes tem também aquele paciente agudo na UTI que está internado há um tempo sem intercorrência com o catéter e a gente fica imaginando quando que a gente precisa trocar esse catéter. É,
1: essa é uma ótima pergunta, Lucas. Em relação à durabilidade do catéter, quanto tempo pode ficar um catéter por curta permanência? Segundo o DOC, né, o de 2019, e inclusive isso é uma mudança em relação à edição anterior do DOC de acesso vascular. A partir de 2019 a recomendação passou a ser de duas semanas. Então, se o paciente vai permanecer com um catéter novenoso, um catéter para hemodiálise, por mais que duas semanas, ele já deveria receber um catéter de longa permanência. Eu, a gente sabe que isso na prática é dificílimo, e esses pacientes muitas vezes, e a maioria das vezes, né, recebem alta com catéter duplo lúmen. De fato, não existe uma recomendação para se trocar de forma periódica o duplo lumen. Não é, não é necessário trocar cada duas semanas como uma recomendação. Fala, tem que ficar até duas semanas, mas não preciso em duas semanas trocar. Inclusive, o Doc deixa isso, ele, ele coloca isso que, que não existe uma recomendação de troca periódica de catéter que deve se basear na rotina ou no protocolo do serviço. Então, ele deixa para cada serviço criar o seu protocolo, entre aspas. É, o que eu acredito é que não existe a necessidade de trocar esse catéter, a não ser que de fato ele comece a apresentar disfunção, então, dificuldade de fluxo, nos longa permanência, fluxo abaixo de 300 para hemodiálise a gente já não aceita, então já teria que ser feita uma troca, mas nos de curta, nós muitas vezes aceitamos né, fluxos um pouco mais baixos, mas um fluxo abaixo de 300 a gente já poderia considerar um fluxo inadequado para diálise, então o que a gente tem que pensar é troca quando há dificuldade de fluxo e logicamente quando há infecção. Não existe indicação para se trocar periodicamente esses catéteres mesmo os de curta permanência, enfim. É, e é possível, né? Eu concordo contigo, é, é, isso é bem comum. A gente dá alta para os pacientes crônicos com cateter de curta permanência, mas existem algumas situações que o paciente pode ficar com catéter de curta permanência, que eu não precisaria colocar um de longa. Né. Aí tem situações, por exemplo, pacientes que já são crônicos e já tiveram uma fístula confeccionada, mas ainda não está madura para ser funcionado, eles podem ficar com de curta permanência, isso de acordo com o DOC. Pacientes que tiveram uma rejeição aguda de transplante, que vão ficar temporariamente em hemodiálise também, podem ter um catéter de curta permanência. Assim como pacientes que estão em diálise peritoneal e têm que descansar o peritônio por algum tempo, vão fazer uma cirurgia abdominal, uma peritonite, enfim, podem ficar com de curta permanência também. E uma das indicações, segundo o DOC, de deixar o catéter de curta permanência é naquele paciente que tem uma previsão de transplante nos próximos 90 dias. Já tem um doador identificado e vai transplantar dentro de 90 dias. Essa, para mim, é uma indicação questionável, né? Porque esses pacientes podem fazer uma infecção e não transplantar por causa disso. Mas está escrito lá que seria uma recomendação de manter o paciente é, com de curta permanência. Outra indicação seria o paciente que tem a fístula e faz uma infecção local, uma celulite, dessa fístula pode também ficar ali com de curta permanência. Fora isso, o doente crônico que vai permanecer mais do que duas semanas com catéter já deve ter instalado um catéter de longa permanência. Eu acho que, tu comentou, não sei se tu comentou, Lucas, com relação à durabilidade, mas o de longa permanência, sim, né? Esse catéter ele tem que, em média, aí, durar é, pelo menos 40, 60% desses catéteres tem que permanecer funcionando por, por seis meses e 40% desses catéteres tem que permanecer funcionando por um ano. Então, a gente diria aí que um de longa permanência ele deve permanecer. O ideal é que ele dure algo de seis meses a um
0: ano. Aí, perfeito, um indicador, então, né? É. É interessante. Então, está respondida a pergunta aí. Se tiver a opção, é para o cara que fez uma fístula ir embora com um permicate. Né? Ainda no mundo do, das brigas da UTI com, com os nefrologistas, em relação ao, ao local de inserção, que a jugular interna é direita, é a primeira escolha nos pacientes agudos. Isso não é tanta dúvida na maioria dos casos, mas em relação a jugular esquerda versus a femoral, quais são é, os outros... Duas perguntas, né? Quando, quando que eu escolho a femoral, quando que eu escolho a jugular interna e a esquerda? E a outra pergunta é se eu tenho outros acessos aí, quais outros acessos possíveis aí que a gente tem na mão, além desses, de, além da jugular e da femoral.
1: Legal, isso, isso na verdade é um, é um ponto, na minha opinião, até polêmico, porque criou-se aí uma... uma, uma... Uma cláusula pétrea na nefrologia, né, que é não se passa subclávia de jeito nenhum e tem que passar a jugular interna à direita. Então isso foi criado. A, a origem disso tudo, de fato, é um estudo lá de 1992 é, onde ficou demonstrado que, de fato, o paciente que permanecia com cateter em subclávia por mais do que 30 dias tinha 40% de chance de ter uma estenose da subclávia. E se tiver uma estenose da subclávia, nunca mais confecciona uma fístula naquele braço. É isso para o doente crônico, então, lógico. A partir daquele estudo ali, passou a ser banido o uso da subclávia em pacientes com doença renal crônica. E, essa, e, e aí nós tivemos, após isso, né, o, 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 o Cadigo, o Doc, enfim, fazendo recomendações. Hoje em dia, o que a gente tem para o paciente com doença renal crônica? Primeiro lugar, o jugular interno à direita. Ele até não diferencia entre esquerda, em julgar interna, desculpe, ele não diferencia entre esquerda e direita, mas na direita, como o fica mais reto, mais reto, com menos pontos de contato com o vaso, é um cateter que tem mais fluxo, melhor fluxo e menos chance de estenose e trombose daquele vaso. A esquerda tem mais curvas, mais pontos de contato com o endotélio. Menos fluxo e mais chance de trombose vascular e, e também de estenose, então, jugular interna direita. Depois vinham lá as jugulares externas, que é o que eu quero comentar um pouquinho depois, depois as femorais, dente crônico, daí, por último, as subclávias e até cateteres lombares, transepáticos, enfim. Aí nós vemos para os pacientes agudos. E, e para os pacientes agudos, a recomendação, que é de 2012, passou a usar como primeira escolha a jugular interna direita. Segunda escolha, uma das femorais. Terceira escolha, a jugular interna a esquerda. E como última escolha, as subclávias. Né? Aí a gente tem que entender por que foi criada essa recomendação. Esse estudo, o, o DOC, ele, 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 ele se baseou em um estudo. Um estudo espanhol com 750 pacientes de terapia intensiva, onde foram randomizados esses pacientes para montar catéteres ou em jugulares ou em, em femorais. E o endpoint desse estudo era a infecção de catéter, ok? E nesse estudo ficou demonstrado que a chance do catéter estar colonizado ou de o paciente fazer uma infecção de corrente sanguínea relacionada ao catéter em jugulares e em femorais era igual, era a mesma chance. Só que há um detalhe, o tempo médio de permanência dos catéteres nesse estudo foi de 6,9 dias, tempo médio de permanência. Então, um tempo bastante curto. E nós sabemos já, de algum tempo, de estudos mais antigos, que o femoral femoral justamente infecta um pouquinho mais tarde. Isso existe, né? A gente tem isso em mente. Não, uma semana, duas semanas, três semanas com femoral, provavelmente vai eh, aumentando a chance de dar uma infecção, de ter uma infecção. E nesse estudo, a, o tempo de permanência era muito curto, mas o estudo passou a recomendar, sa, recomendar ou dizer que jugulares infectam tanto quanto femurais. E nesse mesmo estudo, nesse único estudo, as jugulares, eh, os catéteres jugulares esquerda tiveram mais disfunção, de forma significativa, mais disfunção. Por isso que o DOC passou a recomendar a jugular interna a direita, femurais, que teoricamente tem menos infecção, de acordo com esse único estudo, e por último, as jugulares, eh, depois as jugulares in, eh, esquerdas. E simplesmente esse estudo baniu as subclávias, baseado numa recomendação para a doença renal crônica. Então a subclávia foi banida do paciente com, com injúria renal aguda, por uma recomendação lá de trás dos pacientes com DRC, com doença renal crônica. Então, eu, particularmente, acho questionável. Eu gosto, se eu não tiver com, com um residente do lado, ou no, ou no centro acadêmico, universitário, eu gosto de funcionar uma em paciente agudo, subclave direita. Gosto. E os intensivistas fazem muito isso. E eu não acho isso errado no paciente agudo, que vai recuperar a função. Pensa bem: o doente está lá com uma saindo, vertendo o pulso, né? Ou um paciente obeso onde a gente sabe que a, a chance de infecção da femoral é maior, os pacientes com IMC maior, tem maior, mais infecção de catétris femoral, ao contrário dos pacientes mais magros. Então, nesses pacientes, a subclávia é um acesso bem interessante, mas foi banido baseado em uma, recuperação, uma, uma recomendação para doentes crônicos. Com relação a, só a outros acessos que comentou, Lucas, é, a jugular externa é um, é um acesso bem interessante, a gente usa muito jugular externa aqui em Curitiba, é um acesso que tem que ser feito guiado por ultrassonografia, porque nós não funcionamos a jugular externa lá em cima, onde ela é visível, nós funcionamos lá embaixo, onde ela desemboca na veia braxofálica, sempre guiado por ultrassom, e é um vaso muito, muito interessante quando a gente tem a trombose ou, ou a estenose da jugular interna inclusive aqui no nosso serviço, na Fundação ProRenal, até mesmo no hospital de clínicas que tem de trabalho, ah, quando a, a, a jugular interna direita está trombosada ou ocluída, enfim, nós passamos para a jugular externa direita, para utilizar o lado direito e esgotar o lado direito antes de queimar, entre aspas, vaso do lado esquerdo. Porque a maioria dos nossos pacientes crônicos vai confeccionar a fístula, a maioria destro, né, vai confeccionar a fístula à esquerda. Então, a gente esgota primeiro primeira direita, jugular interna e jugular externa, para depois passar à esquerda. Então, a glória externa é um sítio bem interessante para esses pacientes crônicos e até mesmo para os doentes agudos.
0: Perfeito, bem lembrado aí, é, sempre terminar aí com o lado direito e para o esquerdo, né? Porque esquerdo a gente provavelmente vai tentar fazer a fístula dos pacientes. E quando a coisa vai bem é uma maravilha, né? Mas nem sempre é assim. Boa parte de nós já viu é, carótida, puncionada, pneumotórax e assim por diante. Então a gente podia discutir um pouco sobre as complicações mais frequentes relacionadas à inserção dos catéteres e, e o que que tu consideras aí também, as melhores práticas para tentar minimizar esses riscos.
1: Perfeito Lucas, é, de fato né, eu costumo dizer que só não tem complicações quem não faz procedimentos então isso é inerente né fazer procedimentos. existe sempre o risco da, das complicações está na literatura né e vai haver em algum momento. de fato isso talvez tenha venha sendo minimizado ao longo dos últimos anos com o uso da ultrassonografia, sonografia e tem a questão também da curva do aprendizado. Nós temos mais complicações no início, quando não temos tanta experiência nos procedimentos, mas o que realmente pode impactar na redução das complicações, pelo menos nas complicações imediatas, aquelas complicações agudas, é o uso dos recursos de imagem, em especial da ultrassonografia, né, tanto para o implante de cateta de curta permanência, quanto para o implante de catéter de longa permanência, e do uso também da fluoroscopia para o catéter de longa permanência. Esse até não é obrigatório, mas para qualquer hospital geral que tenha ortopedia, tem urologia ou que tenha hemodinâmica, vai ter um arco em C, vai ter um equipamento de fluoroscopia. Então, é, pode ser utilizado e vai, de fato, melhorar os resultados para o implante de catéter de longa permanência. Outra ultrassom, em especial para as complicações agudas, aquelas mais comuns, né, como sangramento, hematoma e até aquelas mais graves, pneumotórax, hemotórax, hemomediastino, é, perfuração atrial que está descrito, né? As arritmias cardíacas, com aquele fio guia que a gente introduz muito mais do que deveria às vezes, né, é, laceração de traqueia, embolia aéreas, complicações mais agudas e graves, nós conseguimos de fato quase levar a, a zero a incidência com o uso da ultrassonografia. As complicações crônicas né, já são inevitáveis, inevitáveis, fazem parte da permanência do catéter ali por mais longo tempo, né? As infecções em especial e, claro, as disfunções de catéter, né, trombose venosa, estenose venosa, formação das bainhas de fibrina, isso é inevitável, faz parte aí do, do catéter permanecer permanece por mais tempo. Mas a maneira para a gente tentar minimizar isso, as pelo menos as complicações agudas, sem dúvida nenhuma, é o uso de recursos de, de imagem, em especial a ultrassonografia.
0: Perfeito. É, uma das, das outras possibilidades aí que o ultrassom nos traz é a percepção de algumas variações anatômicas também, que podem ser podem apresentar um desafio durante a inserção dos catéteres. Também a questão da localização da, da veia jugular em relação à carótida. É, tu podes nos dar alguns exemplos de, de variação anatômica a ser observada e o que, que a gente deve procurar e como a gente pode tentar contornar elas?
1: Legal, isso é, isso é interessante. Eu até confesso que, que poucas vezes eu, eu cheguei a ver variações anatômicas que influenciassem tanto assim no, no na implantação do catéter. Então, de fato, elas são incomuns, mas elas existem, né? Ah, ah, o que se tem aí na literatura é que em até 18, 20% das vezes a gente não vai encontrar a jugular interna a direita ali possível de ser funcionada, seja porque ela está usada trombosada, seja porque ela tem uma variação anatômica. Então, aí, um a cada cinco pacientes talvez não tenha essa jugular interna facilmente puncionável. E o que mais é, a gente tem que prestar atenção é no posicionamento da veia jugular interna em relação à carótida. A gente sempre tem aquele aprendizado lá da, da faculdade ainda de que a jugular interna é lateral à carótida, mas aí mais de 40% das vezes ela não é bem lateral à carótida, ela é anterolateral à carótida, ela é um pouquinho mais para frente e ao lado da carótida. Em 30%, mais ou menos, ela fica na frente da carótida e existe o risco de transfixar essa jugular e acertar a carótida no momento da punção, isso não é... Algo tão incomum assim, quem nunca fez isso, né? 20% das vezes ela tá realmente bem lateral à carótida, que talvez seja o mais fácil, assim, da gente funcionar. E em 3, 4% dos pacientes, essa veia jugular interna vai estar tá medial à carótida. Então, existe a possibilidade da veia jugular interna estar medial à carótida. Felizmente, isso não passa de 3, 4% dos casos, mas é um vaso que eu nunca vou conseguir funcionar se eu não estiver usando ultrassonografia, porque eu vou tentar entrar sempre lateral à minha carótida. Existem também outras variações anatômicas menos comuns, acho que vale a pena ser citadas, uma delas é a duplicidade de veia jugular externa. A duplicidade de veia jugular externa é uma, é uma variação anatômica que existe, não é tão incomum assim. E tem uma outra que é, é bastante incomum, mas também possível, que é a persistência da veia cava superior esquerda. Lá na embriologia, na, na nossa formação, a gente, comece, a gente tem uma fusão, a gente tem duas veias cavas lá inicialmente, né? e depois elas se fundem e forma uma veia cava superior única, mas tem pacientes que permanecem, especialmente pacientes que já têm alguma outra anomalia cardíaca, permanecem com a veia, veia subclávia, desculpe, com a veia cava superior esquerda. E aí é aquele cateter é puncionado e ele fica reto no mediastino, dá a impressão no raio-x que ele está dentro do ato, que ele foi puncionado uma, uma carótida, né, porque ele parece que está entrando ali um arco aórtico, mas na verdade isso aí pode ser uma persistência de ver a cava superior esquerda, uma variação anatômica em comum, mas que de fato pode acontecer.
0: Perfeito. Eu tenho a história pessoal aí da minha variação anatômica em relação a uma punção também, ali na época do Covid, onde a gente tinha eventualmente quartos de UTI compartilhado, né? UTIs que não eram UTIs e viraram UTIs, eu estava ali apanhando para passar um cateta, né? cadê a veia jugular, cadê a veia jugular, e por acaso estava um colega boa gente da cirurgia vascular que tava vendo um outro paciente do lado que não tinha nada a ver, e eu pedi socorro pro colega, olha, é, acho que tu é um cara mais habilitado a enxergar o que eu não tô enxergando, e aí ele foi ali, pegou o ultrassom e disse, olha, tu ia passar o dia inteiro aí, o cara não tem veia jugular interna direito, ele tem duas externas, então, é... <risos> Tu ia passar a vida inteira procurando isso aí e não, não ia enxergar, realmente. Aí é
1: oportunidade, né? Às vezes a gente ganha a oportunidade de funcionar uma externa, né? <risos> Essa era a
0: oportunidade. <risos> Essa aí era uma oportunidade. Tinha duas externas ali, inclusive, para puncionar. Né? <risos> Existem, então, é, acessos vasculares que são possíveis, mas não são utilizados na prática clínica, como a própria jugular externa, né? E, e, e por que que tu acha, qual, qual a razão que tu, que tu acredita que tem por trás disso? E por quê? Porque, Por Outra pergunta também é por que tão poucos lugares os nefrologistas estão habilitados a passar um catéter de longa permanência e como é que a gente consegue melhorar isso?
1: Eu acho, eu acho que a questão é de, de não, não lembrar, digamos assim, de funcionar, por exemplo, uma jugular externa ou outro vaso, algum outro vaso alternativo é, é de fato por inexperiência, né? por não ter o conhecimento de que isso é possível e não saber também como fazê-lo porque são vasos poucos utilizados, a glória externa, por exemplo, é uma punção muito mais delicada, é um vaso mais fino, ele não é puncionado ali, como eu comentei anteriormente, naquela parte visível no pescoço, ele é puncionado mais para baixo, onde ele desemboca na bracocefálica, é uma punção mais delicada, um vaso mais fininho, tem que ter um pouquinho mais de habilidade para lidar com a outra sonografia e ainda né, a maioria das pessoas não tem, talvez, ainda essa habilidade, então acho que é mais uma questão de falta ainda de experiência, de divulgação, enfim, de que isso é possível. Com o uso da ultrassinografia cada vez mais frequente, com aparelhos cada vez mais é, de boa qualidade, de resolução de imagem melhor, né, é, começa a ficar mais fácil pegar esses vasos. Né? Então, os aparelhos estão cada vez mais é, com uma maior resolução, mesmo esses aparelhos aí para beira-leito, aparelhos portáteis. Né? Então, esse, esse tipo de procedimento vai, está cada vez mais fácil de ser feito. Com relação à maioria dos nefrologistas, ou muitos nefrologistas ainda seriam inabilitados a implante desses catéteres de longa permanência e para, enfim, outros procedimentos vasculares, né, até mesmo as angioplastias, a gente tem que lembrar que a nefrologia intervencionista, por assim dizer, né, que passou a estimular no nosso meio a implantação desses catéteres por nefrologistas, porque até há pouco tempo atrás isso era feito exclusivamente por cirurgiões vasculares, em especial aqui no Brasil, é algo muito recente. Então, a nefrointervenção aqui no Brasil começou ali... No, no, a cidade americana de nefrologia intervencionista foi criada em 2000, 2000, e a nefrologia intervencionista veio para o Brasil aqui mais ou menos ali em 2004. Então, nós não temos ainda nem 20 anos de nefrologia intervencionista por aqui no Brasil e ainda não temos, então, é, tempo suficiente para ter todo esse treinamento e para se tornar, se tornar uma, uma cultura maior entre os nefrologistas aqui. Mas eu creio que isso deve aumentar e, e pessoalmente, eu, eu estimulo bastante isso e acho que a gente tem que ter cada vez mais o envolvimento do nefrologista nos procedimentos vasculares para esses pacientes com doença renal.
0: Perfeito, concordo. Em, de, isso impondera o nefrologista para... Fazer parte de todo, todos os, todas as partes do cuidado de, realmente do seu paciente, ele pega o paciente agudo ali, põe o permicate e depois manda o cara para diálise crônica já com, com catéter de longa permanência, e principalmente em se tratando de sistema único de saúde, né? que, que, que é realmente, em realidade brasileira, pelo menos na grande maioria dos lugares é, onde eu tive contato, não é uma barbada conseguir uma fístula para o paciente. É, e chegando um pouco até no fim da nossa conversa, o que, que te brilha aos olhos assim, em relação às novas tecnologias e novas técnicas falando em, em acesso vascular, Domingos?
1: Então, Lucas, nós temos aí de fato algumas novas tecnologias bastante interessantes, muitas delas ainda não são uma realidade no nosso meio aqui no Brasil, ainda não são uma realidade por questão mesmo principalmente de custo, né? mas elas já estão por aí no mercado e devem chegar para a gente aqui também em breve. né? Tem, por exemplo, o Elipsis, né? vou falar os nomes comerciais aqui, porque por enquanto ainda não, não tem patente quebrada. né? O elipses é uma ferramenta, é um dispositivo para se construir ou para confeccionar uma fístula de forma percutânea. Então, são dois eletrodos que são pulsionados, um ali na, no punho, né? um na veia radial, outro na... na, na na artéria radial numa veia cefálica e é feito ali com eletrocautério, é criada uma fístula arteriovenosa de forma percutânea, mas isso ainda isso é feito por nefrologistas fora daqui, nos Estados Unidos, em especial, já é utilizado, mas na nossa realidade ainda os custos são, são ainda impraticáveis. Né? 90% dos nossos pacientes são do sistema público, do sistema público de saúde, e mesmo para os convênios, isso ainda não é palatável, né? é muito mais barato para a operadora de saúde pagar uma confecção de uma fístula de forma mecânica, manual, pelo vascular, do que um, um procedimento percutâneo com equipamento desses. né? Temos os balões, os balões pela angioplastia, nós fazemos aqui em Curitiba, nós, nefrologistas, temos no nosso centro de intervencionista na Fundação Planal, nós fazemos as angioplastias dos, das fístulas arteriovenosas para diálise, já tamo, estamos aí com mais de 1.300 angioplastias feitas por nefrologistas, tem os balões, os balões impregnados com medicamento, né? por exemplo, o Plactaxel, uma droga antiproliferativa, onde nós podemos fazer, também não é uma realidade nossa aqui pelo custo, mas nós fazemos angioplastia, esse balão coloca uma droga antiproliferativa no endotélio e vai fazer com que esse vaso reestenose de forma mais lenta, né? ou demore mais para reestenosar por causa dessa droga antiproliferativa que está impregnada no balão. Então, isso também é uma tecnologia nova, interessante. Tem o hero, hero graft, que é um, basicamente é um enxerto, venoso, que ele é, ele é puncionado ele é, a, a extremidade venosa dele é colocada lá na bracocefálica, cava superior e a extremidade arterial é anastomosada na, na artéria brachial é para pacientes que não tem é, a, a condição de fazer a fístula, mas ainda é inaceitável o custo dele aqui no Brasil, já existe aqui, mas ainda é, é, é muito alto o custo dele tem o próprio Surfacer Surfacer é um, um, é um dispositivo novo também que basicamente faz uma punção de dentro para fora, então é é um dispositivo que permite funcionar a femoral do paciente, vai com guia até lá, o átrio do paciente, até a jugular interna, e faz uma punção de dentro para fora. Então eu consigo implantar um catéter ou até um Hero, né, um dispositivo desse, de dentro para fora no paciente, Então, mas ainda também é um dispositivo muito caro, fora da nossa realidade. E para ser sincero contigo, o que mais me, me estimula e mais brilha meus olhos é se a gente tivesse condições de oferecer o básico para todos os nossos pacientes. A gente tem que sempre lembrar que muitas vezes o famoso menos é mais. né? Então, se eu conseguisse oferecer aquilo que é básico e é simples para a maioria dos meus pacientes, a gente ia ter resultados muito melhores, muito mais é, sobrevida, muito menos morbidade. É, se eu oferecesse, por exemplo, um cateter tunelizado para um doente do SUS com mais facilidade, se eu oferecesse uma fístula complexa para um paciente do SUS com mais facilidade, ou até mesmo um enxerto venoso para esses pacientes. Os nossos. É, é, gestores não tem ainda essa consciência de que eu oferecer um acesso, um acesso vascular mais interessante, mais duradouro, com menos complicações para esses pacientes, mesmo os do sistema público, o custo do procedimento em si do dispositivo é mais alto, mas a longo prazo tem uma economia, porque esses pacientes vão ter menos internação, menos infecções e vão ter uma menor maior mortalidade. Então, isso oferecer isso é que é básico, né? um tunelizado, um enxerto venoso, uma fístula complexa para um doente do sistema público de saúde, isso sim faria muita diferença dentro da nossa realidade e é possível, isso é algo bem dentro da nossa realidade possível e reduz custo. E outra questão eu acho que, que eu acho que está dentro do nosso alcance é treinar cada vez mais os nefrologistas para o uso da ultrassonografia. Então, cada vez mais, quanto mais nós tivermos nefrologistas habilitados a usar o ultrassom para mapeamento antes de confecção de fístula, vai melhorar o resultado de confecção de fístula vai né, diminuir falência precoce de fístula é, e usar, claro, ultrassonografia para os implantes dos catéteres, vai minimizar complicações agudas, né, graves, enfim. Então, o uso do ultrassom, dos recursos de imagem por nefrologistas é algo que está ao nosso alcance, tem que ser estimulado e isso pode impactar muito, muito, muito na nossa realidade, nos nossos resultados com os nossos pacientes.
0: Eu sei que eu vou desligar o podcast e depois eu vou dar uma ligada lá para o FPR, para para Curitiba, porque eu estou achando que o Domingos Chula é gato. Eu acho que ele é cirurgião vascular e está se passando por nefrologista. Né? Isso sim. É...
1: Cada um na sua, né? Cada um na sua. <risos> a e gente aí... só mexe com quem faz tá diálise, né?
0: Não. A verdade é que é um tema que a gente fala muito menos do que deveria. O... Eu conheci o Domingos no... no no Congresso Brasileiro de Nefrologia, inclusive, e a gente teve a oportunidade de ver o, o Dr. Roberto Pecoa falar sobre o Secadops, e ele trouxe ali, em pacientes com doença não crônica, as quatro principais variáveis que, que impactariam muito provavelmente na história natural dos pacientes em diálise, e entre elas estava lá o acesso vascular, né, então é um quarto da nossa preocupação, a gente deveria ter muito mais preocupação, com certeza. É com acesso do que a gente tem. Isso é válido para os agudos e também, com certeza, é válido para os crônicos. Domingos, muito obrigado aí, acredito que a audiência, assim como, assim como eu, vai aprender, aprender tanto quanto eu aprendi aí, né? Se, seja no manejo dos agudos, seja no manejo dos crônicos.
1: Valeu, Lucas. Eu que agradeço mais uma vez pelo convite. Como eu mencionei anteriormente, é um prazer, uma honra ter participado aqui contigo, com a audiência do Nephro Papers que é um podcast que eu escuto com né? bastante frequência, ajuda bastante no dia a dia e, e eu desejo aí a continuidade desse sucesso que vocês estão fazendo e agradecer mais uma vez a audiência de todos. Um grande abraço.
0: Muito obrigado, Domingos, muito obrigado, audiência. É, se, você, se é a sua primeira vez por aqui, é, sugiro nos seguir para os próximos episódios e também compartilhar o episódio com aquele colega que que gosta de passar um catéter e principalmente com o um colega que não gosta de passar catéter. <risos> e também nos seguir aí na página arroba Papers no Instagram. E bom dia, Rádio Diálise!
1: Esse podcast tem o objetivo de educação médica. As informações aqui prestadas exprimem as opiniões dos seus integrantes no momento da gravação. Sim, Não é esqueça que é a medicina. Constantemente. É uma... Não utilize as informações ouvidas aqui como conselhos médicos para si ou para outros. Em caso de necessidade, procure opinião médica direcionada.